0: Quando foi que você se descobriu empreendedora? O meu nome é Marina Melz e eu descubro e redescubro e esqueço e descubro de novo há mais de 10 anos.
1: O meu nome é Larissa Guerra e eu fui me descobrindo empreendedora ao perceber que os meus projetos poderiam ser viabilizados. Nesta quinta-feira é dia do empreendedorismo feminino e nós decidimos mais uma vez falar sobre o tema. Nesta semana a gente vai conversar com três mulheres de histórias, lugares e realidades super diferentes para saber sobre a experiência delas de empreender e como essas histórias por mais que sejam super diferentes entre si, acabam sendo um pouquinho parecidas também. Então sejam bem-vindas e muito bem-vindos ao
0: Donas da Porra Toda. Donas, 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 Donas Dona da Porra Toda. O dia do empreendedorismo feminino não é algo super tradicional e até bem pouco tempo nem se falava sobre isso. Quem criou essa data foi a ONU em 2014 e logo de cara 153 países aderiram. Desde então, a gente volta e meia fala sobre o grande número de empreendedoras no Brasil, o crescimento desse número, as dificuldades desse cenário e de como muitas de nós começaram a empreender diante de uma necessidade, principalmente quando essa necessidade é trazida pelo desemprego ou pela maternidade. A gente também fala sobre como até o acesso ao crédito é mais difícil para a gente e por aí vai. E a gente sabe que empreender não é
1: fácil, não é nada glamuroso, não tem nenhuma mágica, né? É, mas é também um motivo de muita luta, de orgulho e de resistência para nós. Se reconhecer empreendedora, então, é um processo que acho que é extremamente íntimo e muito cheio de subjetividades. A síndrome do impostor das caras, a gente se questiona, pensa que, ai, mas nem é tudo isso que eu tô pensando... É, e acho que exige muita coragem e muito autoconhecimento. E eu nem vou falar aqui sobre machismo e o quanto a nossa sociedade trabalha para colocar a gente para baixo diariamente. Mas eu quero começar te perguntando, Marina, como foi esse teu processo de se perceber empreendedora e de se perceber empreendedora todos os dias desde a tua juventude, teus
0: 22 aninhos? Eu gosto que quando a gente fala de juventude é porque ela já passou, né? Mas tá, tá tudo bem, né? <risos> Bom, é, vamos lá, eu tenho uma empresa há 10 anos, né? E eu acho que o processo de da gente se descobrir empreendedora, ele não acontece no momento em que a gente abre um CNPJ, sabe? Não é quando você recebe o seu cartão de CNPJ e você pensa, ah, tá, agora eu sou uma empreendedora. Eu acho que começa antes mas também começa muito tempo depois, assim. Começa antes no sentido de que quando você tem uma ideia ou começa a estruturar essa ideia, ela começa a nascer em você esse desejo de, de ser empreendedora e aquilo vai se formando. Aí, quando você recebe o cartão do CNPJ, ele é meio que o meio do caminho, assim, entre você começar a ter esse sentimento e a ele se realizar de fato. Mas eu acho que eu só me percebi, percebi empreendedora de verdade quando... As responsabilidades de empreender foram aparecendo no processo, sabe? Quando eu comecei a ter uma pessoa para pagar e eu sabia que a família dela dependia daquela, daquela grana. Ou quando um cliente trouxe um projeto que eu realmente acreditava muito e eu sabia que eu poderia contribuir com aquilo. Ou quando o primeiro perrengue apareceu e eu me vi diante de uma situação de eu não tenho opção, eu tenho que resolver isso porque, sabe, vai ser assim. E eu acho que isso vai acontecendo durante a jornada, em momentos em que a gente se sente muito mais dona da situação, dona da porra toda mesmo, é, que a gente se sente estimulado a fazer isso. Em outros momentos não, eu acho que para quem empreende 2020, possivelmente foi esse momento, né? da gente se perguntar o que, que a gente fez de errado, né, que decisões a gente tomou que nos levaram a sentir tanto medo. Financeiramente, eu acho que muitas empreendedoras e, e, e mulheres com as quais eu converso, sentem que precisam de um outro tipo de visão, de um outro tipo de planejamento, precisam estar mais preparadas para esse tipo de situação. Então, eu acho que empreender é uma coisa que é um sentimento, se sentir empreendedora, é um sentimento que ele oscila, mas ao mesmo tempo ele, de uma certa forma, traz um, um desejo, um desafio de fazer mais. E o que eu acho muito louco sobre isso é que é muito raro que você encontre um empreendedor ou uma empreendedora que só pensem em um negócio, ou que nunca tenham pensado em ter um segundo negócio. Porque é meio tatuagem, assim, sabe? O barato vicia, é uma coisa que dói, dá ansiedade você não sabe como vai ser, mas ao mesmo tempo você tem vontade de fazer mais então, não sei exatamente qual foi o momento que eu me senti empreendedora e também não sei se esse momento foi para sempre, sabe? Acho que na minha trajetória oscilou muito e nesse 2020, 10 anos depois, oscilou mais ainda com flips muito loucos nessa montanha russa. E para você como foi esse processo? Ai, nossa, eu fiquei achando
1: super profundo tudo que você tá falando, e eu, na verdade, vou ser bem superficial. <risos> eu fiquei pensando em várias coisas, assim, eu acho que eu me percebi empreendedora desde muito cedo, mas no sentido de ser a pessoa que tomava as iniciativas, assim, sabe? E isso desde a escola, tipo, ai, é, tinha a feira de ciências, eu ia lá, eu era a pessoa que reunia um grupo, que fazia o corre, que tinha as ideias, que sabe, dava um jeito de fazer as coisas acontecerem, assim, e sempre tive isso muito forte, eu acho, na minha personalidade e acho que por isso que acabei enveredando pelos caminhos do empreendedorismo também, né mas eu lembro, assim, que foi muito nítido pra mim, ali nos 27 anos por aí, que eu acho que foi quando eu comecei a faculdade de gastronomia, de que eu entendi que, cara, que essas ideias malucas que eu tenho, que poderiam ser rentabilizadas, sabe que a comida que eu fazia tinha alguma coisa, assim, de que, pô, é legal essa comida, tu pode vender isso, sabe? Tu pode estruturar isso como, como algo pra se levar adiante, né? E a Marina bem acompanha de que tiveram várias tentativas antes de eu chegar a abrir o restaurante de fato e de me formalizar, né, com o CNPJ, assim. E mesmo depois de ter fechado o CNPJ, eu continuo me vendo como uma pessoa empreendedora justamente por ainda ser uma pessoa que gosta de trabalhar com projetos diferentes, que toma iniciativa, que sabe que... que tá sempre tendo milhares de ideias e pensando como é que vai viabilizar, como é que vai montar, o que que precisa pra fazer acontecer e tal. Então, acho que tem muito disso também, né? E eu acho que nesse momento, caos, né? Caos, assim, nessa altura do campeonato, a gente não tem mais esperança de que esse ano vai ter alguma salvação ainda. É, eu acho que eu passei a admirar ainda mais, sabe, mulheres empreendedoras como você. Já rasguei todas as cedas possíveis para você recentemente, mas vou, <risos> vou continuar rasgando e abrindo todos os potes de biscoitos possíveis para você, mas também para muitas outras mulheres que eu conheço e que eu tô vendo que estão ralando o triplo, né, esse ano para manter as suas propostas, para se reinventar para buscar um caminho diferente. E não é fácil, não é nada fácil. A gente falou ali, não é glamouroso. É, a gente já falou, acho que algumas vezes no Dona, sobre essa glamorização do cansaço, né? glamorização da, da, da mulher que trabalha 20 horas por dia, da mulher que não tem tempo para dormir, que não tem tempo para fazer um xixi em paz, né? Então. Acho que é, esse conjunto de coisas me faz admirar, no, no momento em que a gente está vivendo, né? me faz admirar ainda mais cada mulher que está aí ralando, que está tentando... É, ganhar vida com o seu negócio, com a sua proposta, que tem um projeto, que tá sonhando em ver esse projeto crescer e fazendo acontecer, assim. E aqui no Donas, a gente sempre mostra né, para vocês como a gente precisa enxergar cada mulher à frente de um negócio, por, melhor, por menor que ele seja, como uma empreendedora, uma dona da porra toda, né? É, senão o nosso podcast, sei lá, se chamaria sei lá, não vou nem chutar outro nome, mas a gente vai começar, <risos> a gente vai começar te convidando a conhecer um pouquinho a história da Bruna Caroline de Souza. Eu conheço a Bruna, ela é aqui de Blumenau
2: e é uma microempreendedora no ramo da beleza. Bom, o que fez eu dar início ao meu próprio negócio, na verdade, não foi eu quem decidi, é, eu trabalhava no ramo texto e fui desligada numa empresa, onde eu nunca eu nunca tinha sido desligada de uma empresa, para mim foi um fim do mundo, eu achei que não teria uma amanhã E foi aí que eu pensei, por que não fazer unhas, né? Era o único negócio que eu pensei que eu pudesse empreender. Mesmo eu sabendo que eu sabia fazer bem as minhas unhas, eu não confiava em mim. Eu não acreditava que eu pudesse empreender, ser uma empreendedora, que eu pudesse trabalhar com isso, que eu teria um, um salário. E eu não confiei e eu pensei, não, eu quero voltar a ser empregada e saber o, o meu salário e saber que no início do mês eu vou ter um pagamento. Foi aí que eu voltei a ser empregada é, de carteira assinada, eu achava o um máximo isso e também acreditava que... O conforto de um cargo administrativo, pagaria todas as minhas contas. Aí que eu comecei a pensar, gente, pelo menos quando eu fazia unhas, sobrava um pouquinho. Então, no meio do ano de 2019, eu já estava fazendo unhas novamente, depois do horário. Ou seja, eu tinha dois empregos. Mas casa, marido, filho, minha vida pessoal, amigas. E não dava para conciliar tudo. Então, eu pensei, comecei a ficar doente. Aí eu pensei, não, ou eu faço um ou eu faço outro. Então, eu pedi a conta, cumpri o aviso prévio e pensei, vou trabalhar num salão em dezembro. Mas eu mal sabia que surgiria uma sala e eu mergulhei de cabeça, aluguei essa sala em novembro do ano passado. Eu trabalhei em dezembro naquele salão e em janeiro eu estava no meu espaço. Eu pensei, poxa, agora só depende de mim. É, eu achava o um máximo o tapete que eu tinha no chão, eu achava o um máximo que eu tinha conseguido comprar uma mesa para mim. Foram poucas clientes que vieram comigo lá do outro salão mas as que vieram estão comigo até hoje. Daí veio a pandemia e eu pensei, pronto, acabou com todos os planos que eu criei para 2020. Porém, graças a Deus, eu superei muitas expectativas. Eu acredito que a pandemia foi super válida para o meu crescimento. Eu tive tempo para investir em curso, para saber qual que seria o meu diferencial, conquistar novas clientes e o, o resultado disso tudo... É, eu devo também às pessoas que me incentivaram, às pessoas que apontaram quais seriam as minhas dificuldades. Então, eu amo o que eu estou vivendo, eu amo o resultado do meu esforço e eu me tornei a pessoa que eu nunca acreditei que eu seria, uma empreendedora. Isso é a minha realização, assim, eu nunca acreditei em mim e hoje eu vivo isso.
0: Ah, eu acho que o processo da Bruna é muito bonito porque ela tem muita clareza sobre fases, né, que ela viveu para descobrir esse empreendedorismo. Então, de ter esse ímpeto de querer empreender e aí por uma insegurança financeira que existe e que eu acho que é muito importante que quem quer empreender tenha clareza, né, que esse risco existe mesmo, ela ter voltado para o mercado de trabalho e depois ter redescoberto o empreendedorismo e agora ela afirmar que ela é uma empreendedora, né. A história da Bruna é linda, a gente conhece ela, você é menor do que eu, mas a gente conhece ela. E sabe o quanto é importante que microempreendedoras, seja de qualquer área, se vejam dessa forma, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente se vê como empreendedora, a gente entende que a gente tem que ter um planejamento financeiro. A gente entende que a gente tem que investir no nosso negócio. Acho que é uma chavezinha importante que tem que virar para as mulheres para que elas busquem mais ferramentas, assim. E uma outra coisa que eu achei muito bonita da história da Bruna é que passar por isso de querer empreender, mas ao mesmo tempo estar no mercado de trabalho e às vezes até voltar para o mercado de trabalho, como foi o teu caso, é muito importante para a gente valorizar as duas coisas, né? Eu acho que tanto estar no mercado de trabalho, CLT, ou ter um, um emprego, tem benefícios. Ter o seu salário no fim do mês ter coisas que você não precisa se preocupar, ter, né, tem uma série de coisas, ter uma tranquilidade em alguns aspectos, ao mesmo tempo uma instabilidade em outros. Empreender também tem o seu lado muito bonito, mas também tem o seu lado difícil. Então, estar, viver essas duas realidades é, numa trajetória profissional faz com que a gente valorize as duas chances, as duas oportunidades de maneiras diferentes, assim. E a Bruna faz isso muito bem. Eu gosto muito, muito, muito da história dela.
1: Não, e é incrível, né? Eu lembro muito da época, em que ela estava ali com essa inquietação, assim do ela trabalhava é, na escola onde eu tinha o um restaurante, e aí a gente conversava muito, trocava muita ideia, e ela, e Lari, não sei, sabe, tentando lidar com aquela insegurança, e a gente, não Bruna, se estrutura, vai dar certo, e eu lembro que desde o começo a preocupação dela foi de se formalizar, sabe, ela exatamente como tu falou, ela se reconheceu empreendedora, e entender o que era importante, sabe? E, e procurar um MEI, é, até para conseguir, de certa forma, buscar crédito para ter o equipamento que ela precisava. E ela acabou, quando ela achou a sala dela, foi incrível. Assim, ela tava, sabe, brilhando. Assim, ela tava plena, total. Assim, foi. Eu lembro muito desse dia, assim, dela falando como ela tava montando e de como essa fidelização é importante, né? Porque, como ela disse, ela tem clientes que vêm de outras cidades. É, para mim, não é exatamente perto o, o espaço dela, mas eu faço questão, sabe, por mais que, ah, eu não vou todo mês e tal, mas eu faço questão de ir e de divulgar o trabalho dela, de dizer, meu, é incrível o que tu tá fazendo, é muito bom, assim, é muito, sabe, é foda, é importante, então acho que você, se você tem uma amiga que tá aí tentando montar o seu negócio, que tá começando, acho que a gente cansa de falar, né, que tem que prestigiar, que tem que apoiar, tem que é, divulgar, custa zero reais para você divulgar, às vezes, no seu Instagram, um negócio da tua amiga que tá começando, né? E acho que muito legal como a Bruna não duvidou dessa trajetória dela, como ela viu que ela tinha esse aprendizado de que ela teve o CLT e aí, de repente, ela, não, de fato, eu acho que eu quero e eu vou seguir nesse caminho. Então, cara, é
0: incrível saudades, Bruna. <risos> Você falou uma coisa bem importante que é de vibrar junto, né? Super! Acho que amigas, ter, ter uma rede que vibra junto é muito legal. Bom, depois dessa história incrível da Bruna, que vocês já perceberam que a gente adora, nós vamos te apresentar a Daniele Barone. Ela é de Varginha, Minas Gerais, e ela se descobriu empreendedora depois de muitos anos dividida entre a pedagogia e os cafezais da família dela. O sotaque dessa mulher, vocês se preparem, porque vai assim, ó, sair um melzinho da doçura desse sotaque no fone de vocês e o aprendizado dela é
3: muito massa, a trajetória dela é incrível fala aí Dani a minha, a minha história, né, na área do café, ela já vem é, do histórico familiar, né, de, de bisavós, avós, meus pais, netinhos, né, toda a minha família envolvida no meio do café. Então, posso te dizer que praticamente eu nasci embaixo de um pé de café. E sempre gostei de estar na roça, de ir, de acompanhar meus pais, mas eu nunca me vi... Trabalhando com café em si. Eu sempre me interessei por essa parte, mas por curiosidade e não para trabalhar mesmo com café. E aí eu fui na administração. Aí eu fiz administração de empresas, mas ainda não estava feliz. Algo tava me faltando algo. Aí eu conversei com os meus pais e eu fui para uma outra área que eu gosto muito também, né? Que é pedagoga. E eu me formei para pedagoga, né? Fui estudar pedagogia, uma área totalmente diferente é, do meio do café, né? E assim, os meus pais eles não, não se opuseram em momento nenhum. Pelo contrário, sempre me deram muita força para eu seguir meu caminho, né, o que eu gosto de fazer, para eu, eu ser feliz também no, na minha profissão. Para eu estudar, para eu fazer a pedagogia, eu precisei trabalhar para poder ajudar na, na parte financeira, né, para pagar a faculdade e todas as outras coisas. E um tio meu o Romero, é, me contratou para trabalhar para ele. Ele tem uma fazenda de café. E eu fui trabalhar para ele na área administrativa e também como motorista. E nesses quatro anos e meio, eu fazia tudo dentro da fazenda. Né? Dirigia trator... Eu cuidava do terreiro, de café... Eu também ficava na máquina... Eu fiz vários cursos... É, tirei a carteira de, né, de... De ônibus... Porque ele tinha um ônibus... E na época de safra... Eu levava os funcionários de ônibus... Né, Para poder colher o café... Os safristas... Eu levava e buscava no final do dia... Eu recolhia né, o café à tarde, contratou mais os funcionários, dava ficha, né, que é o que fazem né, na época lá. Então, assim, eu totalmente envolvida, mas não me via nessa profissão. E eu focada nos estudos para pedagogia. Né, vamos ser professor ou pedagoga, e fazendo as duas coisas com muito amor, tanto o café quanto a faculdade de pedagogia. E nesse tempo eu tirei a carteira de carreta também, porque eu dirigia muito caminhão. Quando os cafés já estavam prontos na fazenda, eu que transportava os cafés para a cooperativa. Eu sempre buscava mudas em Três pontos na região, para poder plantar. assim, Eu fiz muitas coisas, então isso estava no meu sangue, mas eu não enxergava dessa maneira, que ali era o, o meu caminho. Então, me formei. E aí eu saí do meu tio e fui para a parte de pedagogia e, e segui minha carreira e comecei e deixei assim a parte, entre aspas, vamos dizer assim, o café de lado e me foquei nos meus estudos. Mas as coisas foram caminhando de uma maneira que eu sempre ajudei a minha família, independente da minha profissão. E, e isso foi tomando uma proporção que hoje, né no, no, nos dias atuais, eu e o meu irmão eu continuo ainda como pedagoga, porém, eu estou mais focada na parte do café. Eu e meu irmão é, começamos em 2019, né, o ano passado, algumas mudanças. A minha mãe, ela herdou o pedacinho de chão que nós temos com tanto carinho que os meus bisavós compraram, que foi o primeiro pedacinho, aonde fez toda a história familiar. E aí nós começamos a pensar num projeto... É, de como inovar, de como mudar do que, que a gente poderia fazer diferente eu e meu irmão como a, a quarta geração é, buscando também formas para melhorar a questão do, dos cafés o que, que podemos fazer para o ano que vem então assim, é uma rotina intensa né? eu, fico, eu entro em contato com as pessoas de cafeteria, como a parte, por exemplo, para a gente poder tentar fazer negócios né? eu estou tentando levar o nosso produto... Para outras pessoas, né? Então, assim, o meu dia a dia tá sendo esse no momento. E os meus maiores desafios começaram no meu trabalho com meu tio Romero. Por eu ser mulher e como eu gerenciava todo mundo, é, eu que fazia a contratação dos safristas, eu recebia café, eu fazia o pagamento, então era tudo diretamente comigo. Eu tive resistência da parte masculina, né? É, não uma mulher. Uma mulher não pôde executar, é, às vezes até chegava ao ponto assim, de, de ficar com, com cara torcida, vamos dizer assim, para mim, é, quando eu ia receber café, ou ia fazer pagamento, ou passava no ponto para poder pegá-los para levar para trabalhar. Essas são, são, são várias coisas, pequenos detalhes do dia a dia mesmo ali... Que você encontra dificuldades até assim na, na sua visão... É, na opinião que você quer dar... É, muitas das vezes não era valorizada... E não era ouvida... Justamente por eu ser uma mulher... Eu já senti todos os meus desafios... Ali e eu consegui superar todos, eu consegui mostrar para todos é, da fazenda, os funcionários a minha capacidade. Tudo que eu opinava ou eu falava, eu sentia uma resistência, eu nunca debatia, eu ouvia e eu não falava nada, eu apenas executava e mostrava, eu provava para as pessoas que elas estavam erradas. E, e no entanto, que chegou no, num período que os próprios funcionários já haviam. Até, até mim para perguntar alguma coisa, porque sentiram confiança, é, viu que eu não estava para brincadeira também, e eu comecei a ter a confiança de todo mundo, dos funcionários, as pessoas, eles passaram a me ouvir mais, mas para isso eu levei um tempo, mas eu tive o respeito de todos, a admiração de todos, e eu fiquei muito orgulhosa com isso né, o meu trabalho, tudo que eu fiz foi com amor, foi com carinho, independente de não ter seguido naquele momento a área do café, né, que eu parei para para minha profissão.
1: Ai, o que eu amo na história da Daniele, além desse sotaque que é fantástico, que eu fiquei ouvindo, acho que em looping os áudios dela, porque que delícia de sotaque, né, ai, como o Brasil é maravilhoso. <risos> Sim, olha isso, Ai.
0: gente. Olha que episódio lindo, cheio de
1: gente diferente. Ai. Mas o que eu acho incrível é que quando a gente pensa, né? Quando a gente tem aquela ideia do negócio familiar, né? Eu acho que negócio familiar já tem aquela ideia imediata de ser algo super tradicional, super fechado, é, que não é muito aberto a inovações, a iniciativas empreendedoras. E eu acho muito incrível como ela se descobriu empreendedora, né? caminhando para pedagogia, se formou, fez tudo, sem abandonar a rotina de, de ajudar ali na empresa de um, de um parente, até que ela entendeu de que não, ela era uma empreendedora e ela, e ela podia assumir também o negócio da família e fazer algo que é muito diferente. E esse conhecimento de todo o processo dela é, é apaixonante, assim, eu acho que é, é incrível, né, a mulher que dirige trator, ônibus, conhece toda a rotina administrativa, é, entende do grão, de colheita, é, que, que coisa maravilhosa, assim, eu fiquei muito apaixonada pela história dela, e o café é muito incrível, e olha que eu não sou uma pessoa que conhece muito de café, né, Marina? <risos>
0: Pois então, a, o que é muito legal é que a gente chegou na história da Daniele para uma outra amiga empreendedora, né? Sim. Que é a Paty, aqui de do Sou Cafés e Companhias. Então, olha que massa, a gente tem uma mulher que tá lá no, no, na parte rural cuidando do fruto, cuidando tecnicamente muito bem das rotinas administrativas da fazenda, e a gente também tem uma mulher especializada em preparar esse café e extrair o melhor desse café. Não é foda demais, cara? É demais, demais. Eu acho incrível, assim, incrível, incrível. E o que eu acho que ela tem muito em comum com a Bruna é esse abraço à mudança, né? A gente falou sobre isso no nosso último episódio, sobre é, tirar negócios do papel, sobre como olhar para as mudanças de uma forma carinhosa e não entender mudança como frustração, como peso, mas como leveza, é bonito. E eu acho que a Daniela traz muito isso, né? Ela trabalhava numa área que ela curtia, mas ela viu uma oportunidade de, de trabalhar com os pais, o um negócio da família, e não olhou para aquilo como um não absoluto, né? Mas sim como um jeito, encontrou um jeito dela de fazer isso acontecer. Então eu acho que a história da Daniela é muito inspiradora, muito, muito, muito.
1: E agora, minha gente, eu espero que vocês estejam preparadas e preparados para este momento. Eu não tenho nem roupa para anunciar essa convidada e muito cara de pau que nós somos, a gente chamou a Eliane Dias para falar um pouco sobre as impressões dela depois de tantos anos como empreendedora. Se você não conhece, deixa eu te contar quem é a Eliane. Ela é uma mulher negra, feminista, advogada, política e diretora executiva da produtora Bugnaip, que administra a carreira de estrelas como Racionais MCs, o próprio Mano Brown, que vem a ser marido de Eliane, além da Lineker, entre outros nomes incríveis. Ai, eu tô passada com essa mulher. Vamos lá, então, com vocês, Eliane Dias.
4: Bom, o que me motivou a buscar o caminho empreendedor foi não ter muita opção, né? Falta de opção. E também eu sou muito livre né? não gosto muito de ficar debaixo do pé de ninguém, essas coisas assim, mas se empreender não é muito fácil, a gente tem a gente tem muitas responsabilidades não tem horário para começar às vezes, mas também não tem horário para terminar, não tem final de semana, paga muitos impostos empreender não é muito fácil mas a minha própria profissão que eu escolhi ser advogada já é um caminho empreendedor né? a maioria dos advogados são autônomos. A gente pode até trabalhar num escritório, ter, mas o escritório, normalmente, você é autônomo. A gente não tem FGTS, não tem INSS, não tem salário de desemprego. O advogado, quando sai do escritório, sai com uma mão na frente e outra atrás. Então, é, já está nessa, nessa, nesse caminho. Né? Já tá, eu já estava nesse caminho, sendo advogado. Bom, eu me dei conta de que eu era empreendedora quando eu quis fazer o meu primeiro negócio. Né? Empreender significa que você você acha uma brecha no mercado e você vai investir nesse, nessa brecha no mercado. E depois, empresário é a pessoa que ganha dinheiro com isso, com aquilo. Eu queria ter, primeiro eu queria ter uma, uma loja, uma empresa que fazia festas. Eu queria fazer festas de aniversário. Isso em 1996, mais ou menos, eu queria 96, 97, eu queria ter uma que fazia enfeite de festas. Depois, eu fiz de cabeleireira, né, eu queria trabalhar como cabeleireira autônoma então eu estudava direito de manhã e cabeleireira a parte da tarde porque eu sempre soube que eu tinha que me virar sozinha, então eu Tô sempre buscando um caminho, assim, de, de, de trabalhar, de ter meu próprio dinheiro. Tava sempre buscando. Então, eu me dei conta de que eu era uma empreendedora neste momento que eu queria fazer a festa, que eu queria ser uma pessoa que enfeitava festas, espaços para festa. Eu gosto de festa, né? Então, eu fico buscando espaço nisso. E aí, na música, eu fiz a mesma coisa, né? Eu tô, eu entrei no rap. O rap, é, ele era mais tranquilo, assim, né? Então, o espaço que eu entrei era um pouco mais, era, a gente exigia um pouco menos e agora aí eu, 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 eu meio que, que faço esse trabalho de ir fazendo a coisa ser mais mais profissional assim, mais exigente, mais séria. né? Achei essa brecha eu super curti. então empreender eu acho que é uma coisa nossa assim, né? Já vem lá com as mulheres pós escravidão que vendiam é, as comidas assim que houve a pseudo-alforria, é, as mulheres seguraram essa onda, né, vendendo as, os, os quitutes, vendendo as coisas. né? É, então, eu acho que já vem no já um DNA, esse negócio de se virar, de empreender, de sobreviver, esse instinto de sobrevivência, de fazer as coisas para viver. Eu acho que o maior mito no empreender, é romantizar o empreendedorismo. Empreender não é fácil, é muito difícil, não é romântico, o risco é iminente. É, empreender, a gente tem muitas responsabilidades. Empreender, a gente paga muitos impostos, muitos projetos. Às vezes eu pago mais, mais imposto do que eu ganho, do que eu tenho, que o governo ganha mais do que eu. E é um trabalho, não é um trabalho fácil, parece que é fácil, mas ele não é fácil. A gente tem que estudar, a gente tem que ver o mercado, a gente corre riscos, corre muito riscos são riscos que às vezes a gente não suporta e é por isso que muitas empresas quebram com dois anos porque não dá para suportar então isso é um mito é, romantizar o empreendedorismo é um mito não é fácil, é puxado, é necessário, porque a gente tem que buscar outros caminhos, é uma tendência, né, devido ao alto índice de desemprego, mas se eu, tivesse, se eu tivesse a autonomia que eu tenho e ganhasse é, um pouco mais do que eu ganho, eu não gostaria de ser empreendedora, não. Eu gostaria muito de ser uma pessoa que, que tinha horário para entrar, horário para sair, não tem responsab tanta responsabilidade. A gente não, 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 não fica num mar de rosa, não. Eu acho que o maior mito é esse. O maior de, desafio, de, desafio para mim, mulher preta empreendedora, foi ter credibilidade. As pessoas não dão credibilidade para a mulher preta. E a gente tem que fazer tudo três, quatro, cinco vezes para poder mostrar que a gente está fazendo é o certo, que a gente está certa, que, tem, que pode confiar, que vai dar certo. E isso é uma coisa muito da chata. É muito chato a gente ter que ficar fazendo quatro, cinco vezes a mesma coisa para as pessoas confiarem na gente. Então, meu maior desafio é ter credibilidade, né, e, e mesmo com as pessoas que eu trabalho, às vezes eu tenho... Às vezes eu tenho dificuldade que elas confiem em mim e que me deem credibilidade. E aí ficam me, 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 me colocando à prova o tempo todo, ficam pedindo opiniões para outras pessoas. Às vezes eu dou uma, uma eu faço uma fala, eu, eu, eu tomo uma decisão, a pessoa vai lá por cima e toma outra. E aí depois quebra a cara e volta para mim, entendeu? Então eu fico bem chateada com esse negócio, assim, da falta de credibilidade que as pessoas dão. E eu falo mulher preta pelo fato de que quando as mesmas pessoas vão falar com mulheres brancas ou com homens brancos, elas, elas entregam a vida na mão. Elas dão total credibilidade, mesmo que aquilo não seja bom para ela. ela não, a pessoa não julga, não bate tão forte, né? E no caso a gente é, batem forte, pegam pesado, sabe? Esse ainda é o um, um, meu maior desafio no Empreender é ter credibilidade, esse é o maior desafio. O que muda quando você, quando mais mulher puder escolher o caminho como uma escolha e não como uma necessidade, vai ser o prazer, né? é mais prazeroso. É, eu vejo os artistas, as artistas, cantoras, elas fazem o que fazem por prazer e não por necessidade. Muitas das vezes. Porque ser cantora, ser artista não é uma coisa fácil. E elas fazem porque dá muito prazer. Então eu acho que o que muda é o prazer, é a vida mais saudável, é a felicidade, sabe? É, é o respirar, é o não fazer por obrigação. O que muda é isso. Quando você faz por necessidade, é uma coisa. E quando você trabalha por prazer, é outra coisa. Ai, gente, assim, eu
0: sou apaixonada pela Eliane, já vi todas as entrevistas possíveis dela no YouTube, no, no Google, e sugiro que você faça isso antecipando o Mesa de Bar, faça isso por você, jogue o nome dela nessas plataformas, leia a história da Eliane, ela escancara coisas muito doloridas sobre a sociedade que a gente vive e sobre como uma mulher negra tem uma trajetória realmente muito mais cheia de desafios. Cara, eu queria falar de tudo, assim, acho que a experiência dela enquanto empreendedora também é, se relaciona muito com a mudança, né, de fazer outras coisas, de trabalhar com música, não ter sido uma opção desde o começo, ela já é, optou por parar de trabalhar para cuidar dos filhos, depois voltou, empreendeu, fez faculdade depois que eles tinham nascido, então eu acho que a Eliane, ela é o suprassumo da mulher que a gente tem que olhar como um puta de um exemplo, assim de que abraça a mudança, de que olha para a carreira dela com múltiplas possibilidades e tem, de que faz trabalhos sociais incríveis de faz mulheres crescerem com ela, foda, cara, foda tô com o um braço arrepiado aqui e eu acho que a gente precisa de mais Elianes na mídia, a gente precisa de mais Elianes falando pra gente sobre empreendedorismo sem romance mas também pra gente olhar pra exemplos muito vida real assim, que são vida real, que tem uma história que poderia ser a história de todas nós assim, ela é foda, 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 foda
1: é, Quando você falou das entrevistas dela, eu lembro de uma e acho que você pode começar se você tá ouvindo, a gente não conhece, Eliane, pode começar por uma entrevista que ela deu a revista TPM em 2015. Eu acho que essa entrevista é um bom caminho inicial, assim, para conhecer a história dela. E eu só vou assinar embaixo de tudo que tu fala, né, Marina? Porque, de fato, eu acho que meu, que exemplo de mulher, que força. E junto de toda essa história, vem a ligação dela com a política também, né? Ela se, se vê como uma mulher política, uma mulher feminista, uma mulher negra, que está preocupada com o impacto do, do, da ação dela na sociedade, com o impacto dos artistas que a Bugnaip representa. Então, cara, é muito foda e eu espero sim, que vocês tenham ouvido esse episódio com um quentinho no coração de conhecer histórias tão emblemáticas. Aproveitando também né, o episódio, a gente está comemorando o, o dia do empreendedorismo feminino, que é dia 19, mas dia 20 é dia da consciência negra, né? A gente resolveu esse ano, em vez de falar especificamente sobre, né, como a gente já falou em vários outros episódios, a gente quer cada vez mais ter mulheres negras sendo nossas convidadas e sendo as nossas inspirações aqui para que vocês conheçam, para que vocês comprem, para que vocês apoiem, para que vocês se engajem também nessa luta. E, meu, Eliane, você é muito foda. A gente está
0: muito feliz de ter você nesse episódio. Acho que a gente termina o episódio mostrando mais uma vez que o empreendedorismo feminino é muito plural, ele não pode estar dentro de uma caixinha, as histórias é, não tem nada a ver com a Faria Lima, não tem nada a ver com a capa das revistas, cheia de homens brancos jovens faturando muito, ou não, né? na verdade, talvez eles não faturem tanto assim, então eu acho que a gente trouxe três exemplos muito diferentes, da Bruna, que é uma microempreendedora e que se vê como empreendedora e o quanto isso é importante, da Daniele, que trabalha trabalha numa área que poucas mulheres trabalham, que trabalha no campo e como a, a agricultura ligada à sustentabilidade, à produção de qualquer produto de alimento que tenha uma ligação com a sustentabilidade, que tenha uma ligação com a agricultura familiar e a valorização dela é fundamental e a gente trouxe a Eliane que é uma mulher que é exemplo para todas nós que trabalha com cultura, que no Brasil é tão difícil, que trabalha com representatividade. Cara, Lineker, né? Me abraça. E é isso, gente. Tô terminando esse episódio chorando. É isso que nós temos.
4: <risos>
1: <risos> então, minha gente, chegamos neste momento na mesa de bar. Essa mesa de bar sofrida, sabe? Aquela mesa de bar de um dia puxado que você tem. Porque, gente, olha... <risos> Vamos ter que contar isso, né Marina, que estamos gravando esse episódio em duas partes, porque simplesmente faltou luz na casa da Marina ontem, a gente ficou assim enfrentando milhares de perrengues tecnológicos, O computador da Marina não funcionava, depois o meu não funcionava, depois faltou luz, aí hoje a gente foi gravar de novo, começou a dar problema tudo de novo. Gente, acham? A vida da podcaster não é fácil, minha gente. <risos>
0: a vida da podcaster na pandemia é ainda mais difícil, eu acho.
1: Mas eu acho super importante que a gente também comece essa mesa de bar falando do perrengue, mas também da parte boa, porque na semana passada a gente chegou a 100 mil plays no Spotify, o que é uma conquista incrível pra gente. A gente tá muito feliz, muito feliz mesmo. Eu acho que é super importante a gente comemorar cada pequeno passo que a gente dá e também agradecer todo mundo que ouve ouve a gente, que tira um tempinho aí, é, da galera que ouve sempre
0: toda terceira,
1: da galera que fica um pouquinho atrasada, mas que vai recuperando, de quem ouve de vez em quando e de quem tá descobrindo também o Donas da Porra toda agora.
0: Acho que é bem importante também a gente lembrar que a, a gente tem várias séries dentro do, do nosso feed, então o empreendedorismo feminino, que é esse mês que a gente tá agora, a gente já teve no, no ano passado quatro episódios especiais sobre mães empreendedoras, sobre networking, sobre mulheres negras empreendedoras e sobre mulheres autônomas empreendedoras. Então, se você está chegando agora, conheceu a gente agora, dá uma olhada lá no nosso feed que tem bastante conteúdo sobre empreendedorismo também. Foi por ele que a gente começou, a gente foi migrando para outros temas e seguindo o nosso feeling sobre o que a gente estava fim de falar, mas tem muito conteúdo no nosso feed sobre isso e muito, 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 muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo, já teve chororô então eu não vou chorar de novo porque eu tô me segurando aqui que eu tô de TPM, vai Larissa, continua
1: Queremos também lembrar vocês do nosso site do www.donasdapetoda.com.br esse site maravilhoso que tem todas as informações sobre a gente lá, da nossa campanha no Apoia-se, agradecendo também a Duda Boaventura, que é a nossa nova apoiadora você pode fazer como a Duda e doar a partir de 5 reais para fazer o Donas da Porra Toda ainda melhor e muito mais glamuroso e espero que sem perrengues tecnológicos. <risos> e por último, eu quero lembrar vocês do nosso filtro no Instagram, que você pode conferir lá no arroba Donas da P Toda.
0: Para encerrar os avisos paroquiais, quero agradecer pelos feedbacks do episódio anterior que a gente gravou ao vivo, com toda a segurança, é, no evento do sistema Ailus, a gente teve vários feedbacks muito legais do, da equipe, do pessoal do Ailus, das nossas participantes e de vocês que ouviram, então muito obrigada, que seja o primeiro de muitos episódios que a gente vai poder gravar em segurança e ao vivo de novo, né? Saudades, amiga. Conta aí quais são suas dicas. Vamos para dicas desse Mesa de Bar. Então,
1: eu sigo sendo uma mulher extremamente cansada, de saco cheio, pistolasta, então eu não tenho dicas muito relevantes, não espere nada muito complexo de mim nessa altura do campeonato, né? Mas eu quero indicar o novo álbum da Kylie Minogue e as músicas que a Miley Cyrus tá lançando, que tem uma pegada meio disco rock dos anos 80, que estão tudo de bom. Super indico pra dançar, eu lembro que teve um dia semana passada que eu estava assim com uma nuvem assim de tempestades em cima da minha cabeça e aí eu coloquei o disco da Kylie e em 10 minutos eu estava dançando de pijama no quarto, assim foi muito bom é, quero indicar também falando de música né que é um assunto que muito me interessa um podcast chamado Música Crônica ele é meio bobinho, não acho assim o melhor podcast de todos de música, mas ele é curtinho tem vários, várias historinhas interessantes e eu cheguei nesse podcast por conta de um episódio que eles fizeram sobre o álbum Rumors, do Fleetwood Mac que é um dos meus álbuns preferidos e que super viralizou nesse ano com aquela história do cara do TikTok lá descendo a, rampa, a rua de skate Tá, enfim. E aí, eu te indico também a assistir qualquer coisa bobinha pra sobreviver às notícias e a esse resto do ano que não tá sendo fácil. E eu estou, neste momento, tipo, vendo Grace and Frank e ao Eterno, assim, em looping, porque eu acho que é uma das únicas coisas que eu consigo absorver neste momento. E aí,
0: Marina? Ai, super, tô contigo. Vamos lá. Tenho três sugestões de podcasts, todos feitos por mulheres, pra que você ouça e fortaleça esse momento movimento das mulheres na podosfera. O primeiro é de duas velhas conhecidas de quem acompanha a gente, né? Da Luciana Kiel e da Caroline Brunin. Nossa, Carol a nossa psicóloga da série Quarentena Feelings. Elas lançaram um podcast muito legal que chama Sex and the Flicks. Elas com... E é ótimo! É ótimo! Elas conversam sobre filmes é, e a participação das mulheres nesses filmes por um viés cinéfilo, né? Já que a Lu escreve sobre cinema há muito tempo com uma pegada também de psicologia que a Carol traz. Então é muito divertido, eu tô adorando, arrasem meninas, eu tenho certeza que vai longe esse podcast também, vai ter vários perrengues que nem o nosso, mas vai longe com certeza o outro é um mais conhecido que chama Não Inviabilize, da Deia Freitas a Deia tá no Twitter já há muito tempo e ela conta histórias é um podcast desses que pra mim faz rir, faz chorar, dá ódio, dá amorzinho, dá quentinho no coração. E principalmente eu acho que é um podcast que tira um pouco a gente do espectro das macronotícias e coloca a gente na beleza da, do cotidiano, assim, das histórias que estão do nosso lado, sabe? Então, cara, vejam todos, é realmente muito bom. Se você não sabe por onde começar, começa por um episódio chamado Irmãos e tenha do seu lado um pacote de lenços. E o o terceiro podcast que eu quero indicar É o Vozes de Amparo É um podcast narrativo muito legal De mulheres que contam Em primeira pessoa histórias Ou reflexões das suas vidas Tem dois episódios que eu quero indicar especialmente Um é o da Asa Jerry, que já participou aqui com a gente Que é tudo É uma mulher maravilhosa Ela já participou aqui com a gente, indicando livros de mulheres negras E o outro É, é da Cris Lisboa que Também conta a história dela de um jeito muito especial E para finalizar Reforçando o que a gente falou no final do episódio... Procure Eliane Dias no Google, procure em Dias, no YouTube, procure em Dias em qualquer lugar. Saiba mais sobre essa mulher. Vamos enegrecer as referências. Vamos olhar para essa mulher como a potência que ela é e vamos tentar ser mais como ela nessa vida. É isso, então, Marina. Meu Deus, não acredito que a gente terminou esse episódio, amiga. Socorro.
1: É gente, parabéns você, mulher empreendedora aí, né? Vamos comemorar também o dia 19, acho que é super importante e estamos juntas. Contem com a gente, tem. É isso, um beijo.